0: D'une alte routière à l'autre,
1: aux quatre coins du Québec. Là-haut, sur l'autobus.
2: Cube
0: Radio. Cube Radio.
1: Rouler dans les coulisses des élections québécoises.
0: Antoine Antoine.
1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission La CAQ profite-t-elle seulement d'une satisfaction de surface? C'est entre autres la question que pose le collègue chroniqueur Philippe Léger dans sa rubrique les chiffres de léger. Aussi, quel parti a les intentions de vote les plus fermes et définitives? Enfin, n'y a-t-il pas plusieurs élections en une actuellement, notamment à Montréal, où le vote semble plus mouvant que jamais? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado. chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Commençons par Québec solidaire, qui n'a pas une journée facile.
2: Oui, je te dirais un dernier 24 heures plutôt euh, difficile pour Gabriel Nadeau-Dubois. Et la raison, c'est que dans la présentation de sa proposition d'impôt pour les euh, grandes fortunes et les successions, euh, il y a les producteurs agricoles et euh, notamment, ben, en fait, la relève, hein, les, les jeunes agriculteurs qui, par exemple, héritent de terres, de bâtiments, d'équipements de, de, <rire> aussi euh, agricoles. Et ça, ça a beaucoup, beaucoup de valeur monétaire. Et eux, donc, entreraient dans cette catégorie de personnes qui se retrouvent avec des actifs qui peuvent dépasser un million de dollars. Et là, Gabriel Nadeau-Dubois veut imposer à ces gens-là 1000 de plus d'impôts par tranche de millions supplémentaires d'actifs. Et, et donc, à la veille de sa rencontre avec l'UPA, tu sais évidemment, Antoine, que c'est un passage un peu obligé pour les chefs de parti. Ça se déroule ben oui, pour la, pour la plupart.
1: C'est bon que tu en parles parce que moi, on en sort là, de l'UPA. Mais, mais continue, je vais t'en te, raconter une bonne.
2: <rire> bon, alors voilà. Alors tu sais que c'est ça, c'est le passage obligé des chefs. Pour la plupart, c'est aujourd'hui. Il y en a pour qui c'est demain. Et, euh, et là, Gabriel Nadeau-Dubois a été attaqué par les, euh, les adversaires politiques, Dominique Andelade, François Legault, euh, de, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. Et, euh, et il, est, il avait l'air mal pris. Il est obligé de, de reculer sur euh, le fait, donc... Euh, que les terres agricoles ne seront pas donc euh, incluses dans, dans ce calcul de, de valeur. Euh, on sent donc que c'était un peu donc mal ficelé à ce sujet-là. C'est un peu gênant de faire ce recul juste avant de faire la rencontre avec l'UPA. Et l'autre chose, c'est que ça n'empêche pas le fait que, que pour ce qui est de l'équipement, Dominique de euh, signaler aujourd'hui avec raison... Euh, où elle était, elle, elle pointait derrière elle une moissonneuse batteuse qui vaut un million de dollars. C'est sûr que là, là-dedans, il y a des travailleurs, euh, mmh. des travailleurs autonomes qui, qui ont et de l'équipement oui. qui vaut cher. Alors, disons que moi, je pense que là, et, ça ne passe pas. Là.
1: Et on a eu aussi quelque chose de spectaculaire. Il y a, il y a un des vice-présidents de l'UPA qui s'est présenté après à Gabriel Nadeau-Dubois, après qui, qui l'a parlé, qui, après la période de questions, et euh, il a dit « mais… Euh, » les actifs, là, le gros des actifs, c'est les quotas. Donc, euh, vous êtes en train de nous dire qu'on est tous millionnaires là, parce que les quotas, ça vaut cher. Et, euh, et donc, Gabriel Ladeau-Dubois a eu peine à expliquer après. Il n'a pas fermé complètement la porte à ce qu'il ajoute euh, euh, les quotas à l'exemption, mais euh, c'est certain que c'était un moment assez délicat pour Gabriel nadeau qui ne semblait pas avoir cette dimension-là de la réalité agricole en tête, ni quand il a présenté, évidemment, son plan hier, ni ce matin quand il a fait sa volte-face.
2: Et moi, j'ai l'impression, Antoine, que c'est loin d'être terminé, là, parce que dans d'autres secteurs d'activité, pense par exemple à un propriétaire de, de camions, euh, qui est propriétaire de son, de son propre véhicule, et des fois même d'une flotte de véhicules, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il qu euh, qu est millionnaire, tu comprends. Il, il, alors, il, moi, je pense que Monsieur Nadeau-Dubois se fait rattraper par la réalité. Et l'autre chose aussi, c'est que euh, on s'entend, <rire> Antoine, je pense, pour dire que ce serait extrêmement compliqué d'appliquer ce, cette proposition de Québec solidaire, parce qu'il veut tenir compte, donc, des actifs des individus, mais soustraire, par exemple, les hypothèques. Euh, alors, il, il faudrait, je vois mal comment l'État pourrait faire comme le bilan des actifs passifs de chaque individu pour ensuite mmh. exiger, euh, exiger un montant d'impôt supplémentaire En tout cas, ça Et me paraît vraiment un... très difficile d'application. Et c'est aussi
1: une sorte d'encouragement à ne pas pas payer son hypothèque, parce que <rire> s'il n'a pas payer son hypothèque, ça signifie qu'on paie moins d'impôts, euh, euh, ça ça peut être bien pratique. <rire> ça, ça arrive, là. remarque, que les hypothèques sont déductibles d'impôts parfois euh, dans certaines juridictions. Mais, mais En tout euh, cas, mais... c est, c est, c est, ça démontre, comme tu dis, là, que la proposition est mal ficelée, mais selon Gabriel Nadeau-Dubois en point de presse tout à l'heure… Ça signifie que euh, il est pas, euh, et, et si il est attaqué par François Legault et les autres partis, c'est qu'il compte de plus en plus.
2: Oui, le, le, et l'autre chose aussi, euh, notre journaliste Patrick Belrose euh, révélait que dans le plan de réduction de GES de, de Québec solidaire, euh, tu sais qu'ils veulent euh, imposer comme une taxe supplémentaire euh, sur le carbone euh, au milieu des entreprises, au milieu industriel, euh, mais ouais. ils feraient une exception pour les distributeurs d'essence parce que sinon, ça, ça impliquerait automatiquement un choc euh, tarifaire à la pompe pour le prix de l'essence. Voilà. Alors, ils sont obligés de faire une exception, mais en même temps, là, tu vois, tu le professeur Pierre-Olivier Pinault, spécialiste, qui dit « mais c'est quand même illogique parce que là, tu demandes à des usines, par exemple, qui ont déjà amélioré leur processus de fabrication, tu leur demandes un effort supplémentaire et, et pas dans le secteur du transport qui est pourtant responsable de la plupart, euh, de, la, de la, la majeure partie des émissions euh, présentement au Québec ». Euh, donc, je pense que QS a, a pas fini, je dirais, de, de se dépêtrer là, dans ces engagements-là qui sont complexes.
1: Dis-moi, euh, Sherbrooke, tu es allé en fin de semaine. Moi, je, je m'en vais là, là, justement, dans, dans Saint-François puis euh, dans, dans Sherbrooke. Euh, ça va être serré, selon toi? Tu es allé faire du terrain, Rémi?
2: Oui, écoute, j'ai trouvé ça passionnant. Euh, évidemment, ici, euh, on, on travaille la plupart du temps au Parlement et là, ben, d'aller voir les gens, de, de parler avec le monde, j'ai trouvé ça super euh, instructif et, et tu vois, ça, je trouve ça le fun parce que euh, quand Jean-Marc Léger, par exemple, nous détaille là, les données de ses sondages puis il va d'observation, ben, j'ai l'impression d'avoir vécu ça, mais avec des gens qui qui me parlent et des gens que je vois. Mm -hmm. euh, donc, euh, écoute, ça s'est passé ma journée en deux temps. Tout l'avant-midi, j'étais près euh, du euh, centre commercial Carrefour de l'Estrie. Euh, je suis allé parler aux gens qui débarquaient de l'autobus. Je suis allé parler aux gens euh, qui rentraient euh, dans le centre d'achat plus loin. Euh, et et j'avais beaucoup, beaucoup de réponses en faveur de la CAQ. Euh, peu de gens connaissaient Christine Labrie, qui est pourtant l'actuelle la dé députée euh, solidaire. Oui. Euh, et euh, et je te dirais que les gens qui étaient âgés de 40 ans et plus, disons, euh, étaient vraiment vraiment davantage derrière la CAC. Spontanément, le sujet dont on me parlait, je, ça m'a un peu étonné, mais c'était vraiment la gestion de pandémie. Les gens qui défendaient la CAC disait François Legault a été bon, il a bien fait ça, ah oui. il était là tous les jours, les, les, oui. et, et les quelques-uns qui étaient comme plutôt contre la CAQ, c'était aussi en raison de la gestion de pandémie, mais avec les arguments contraires. Ah bon et, okay. et et dans la deuxième partie de la journée où là je suis allé vraiment marcher longuement euh, dans le centre ville la, la rue wellington king euh, le long de la rivière et, euh, et là c'était drôle parce qu'on dirait que c'était comme un, un, un deux mondes là, là j'avais beaucoup beaucoup de répondants pour québec solidaire des gens plus jeunes des étudiants par exemple euh, même un étudiant j'ai trouvé ça drôle qui hésitait entre qs et et la CAQ, en, en me disant, je comprends que ah ça a oui? l'air paradoxal, mais il me disait, moi, euh, l'environnement, pour moi, c'est important, mais je trouve que François Legault fait bien pour l'économie, le développement euh, des, de la pile au lithium, je trouve ça bon. Alors, il, il était vraiment, il était complètement comme à cheval entre les deux et il hésitait. Euh, Donc, mais il après avait ce beaucoup... que tu
1: vois, ça ne sera pas une course à trois D'après ton, ton coup de sonde, là, ça ne sera pas une course à trois, mais. Parce que moi, j'ai interviewé récemment François Weiss, là, le, le mm -hmm. candidat libéral, qui lui disait ce n'est pas un choc des titans, c'est un choc de trois titans. Et je suis mm -hmm. le troisième. Et, ben, et, et, et toi, as-tu as cette impression-là, qu'il va mm -hmm. avoir une lutte à trois ou à deux seulement?
2: Non, malheureusement pour lui, je te dirais, là, euh, parce que j'ai parlé à une trentaine de personnes. Et euh, le nombre de personnes qui m'ont dit euh, « je vais voter pour euh, le Parti libéral du Québec », Antoine, c'est zéro. Personne ne oh, okay. m'a parlé du PLQ et, et c'est surprenant parce que là, Sherbrooke, on parle d'un comté qui a été libéral aussi longtemps, là, qui, a, qui a changé de couleur beaucoup, mais qui a été libéral, euh, ben oui, not ça notamment a été avec le... Jean Charest.
1: Ben oui, ça a été le comté du premier ministre.
2: Oui. Alors, un seul, une seule personne, un, un, un gars de 39 ans qui m'a dit qu'il voterait pour le PQ, comme il l'a toujours fait dans le passé, et pour mmh. les libéraux, c'était zéro. Alors, ça a été vraiment un avant-midi... Euh... <rire> plein de, 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 de support pour la CAC et dans l'après-midi, plein pour Québec solidaire même, et, et, et en ville, même des personnes plus âgées euh, qui qui, étaient, euh, qui se rangeaient derrière Christine Labrie et là, justement, on la nommait davantage euh, dans les gens que j'ai rencontrés dans l'après-midi. Alors moi, là je suis parti de là en me disant que ça sera très, très serré. C'est dur de dire euh, qui va l'emporter finalement.
1: Très bien, mais je te remercie beaucoup, Rémi, puis on se reparle dans les prochains
2: jours. Ça me fait plaisir.
1: Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Et c'est l'heure des chiffres de Léger. Bonjour Philippe Léger. Bonjour Antoine. Chroniqueur au journal, doctorant en sciences politiques avec qui on analyse périodiquement des questions d'actualité politique à travers les données de sondage. Mais là, évidemment, euh, c'est la campagne électorale, donc on a énormément de questions qui nous viennent parce que le résultat est quand même encore dans un mois. Hein. On est le, le 5 aujourd'hui. Alors, les intentions de vote, Philippe, est-ce qu'elles sont fermes et définitives selon toi?
0: Ben, depuis huit mois, ils le sont fermes et définitives les intentions de vote. Euh, Commencé par le constat depuis décembre dernier. Depuis la montée de max euh, de dernier. Oh, euh, de quel... Des
1: fois, les, des fois, les lapsus sont trop... <rire> <c 'est> trop <rire> oui, puis ce pas, pas exactement la même chose, mais on pourrait y revenir, Philippe. C'est un beau lapsus <rire> qui ouvre toutes sortes de questions et, et d'horizons d'analyse.
0: <rire> exactement. En décembre 2021, Eric Duhem a augmenté environ son score de 10 Il est passé de 5 à 15 en quelques semaines, ce qui était phénoménal, mais depuis janvier 2022, essentiellement, les intentions de vote n'ont pas bougé. C'est comme si le, le vote des Québécois était un peu pris dans le gel. la CAQ est en avance de 25 points avec 42-43 en moyenne dans les derniers sondages. Le PLQ est à 18 euh, le, P le PCQQF à 15 et le Parti québécois à 10 euh, Donc oui, on, si on regarde froidement, si on est un spectateur attentif, on s'aperçoit que les intentions de vote n'ont pas bougé. Par contre, par contre, on, on entre dans les prochaines, dans les prochains jours, dans un moment d'attention chez les, chez les électeurs. Moi, j'ai l'impression, depuis les derniers mois, on était dans un moment de flottement, que bon, il y avait une élection qui s'en venait, euh, c'était la période estivale, c'était relativement la fin de la pandémie. Donc, les électeurs n'écoutaient pas véritablement. Mais là, avec la période des débats, là, on rentre dans la période des promesses, on rentre dans la période des débats. Là, j'ai l'impression que les électeurs vont regarder s'ils confirment leur vote ou pas. Puis quand même, là, il y a quand même 37 des électeurs québécois qui affirment dans le dernier sondage que leur choix n'est pas encore définitif. là, oui. encore d'un pas des mais, qui sont à la... À, mais 62
1: la disent que c'est euh, que le jello est pris.
0: Oui, c'est beaucoup. Hein, 62 surtout si on compare à l'élection de 2018, euh, où il y avait beaucoup plus d'électeurs qui se disaient que leur choix n'était pas encore définitif et les sondages n'ont pas bougé entre la mi-élection à la fin de l'élection. Donc, est-ce que les intentions de vote sont fermes et définitives? Ça reste à voir, mais présentement, ce qu'on voit, c'est qu'il y, qu y a un moment où que les électeurs ont, sont relativement satisfaits du gouvernement Legault, puis ils ne remettent pas en question leur vote. Mais je vous dis, je, Antoine, le débat sera, sera un, un moment charnière dans l'élection. Si vraiment à cinq chefs, s'il y en a un qui réussit à avoir un bon débat les une dynamique politique qui va peut-être se traduire en dynamique électorale euh,
1: dans les prochaines semaines. Oui, puis euh, déjà, l'émission d'hier à Radio-Canada, je dis hier là, parce qu'on enregistre lundi après-midi, on en a entendu parler dans les, euh, dans les bains de foule de Gabriel Nadeau-Dubois, ouais. aujourd'hui notamment à Saint-Jérôme. Euh, les gens disaient, vous avez été excellent. T'sais, sur la rue, là, il s'est présenté dans, dans un événement à Saint-Jérôme, un événement public. Puis euh, l'organisation de Québec solidaire n'a vraiment pas de grands espoirs pour Saint-Jérôme, même s'ils ont un candidat euh, connu, là, un ancien euh, candidat à la mairie, M. Neveu. Euh, mais quand même, euh, je trouve que déjà, je sentais l'attention. Puis c'était des gens choisis au hasard. Là, ils serraient des mains. Mmh. Euh, mais juste pour Québec solidaire, là, je vois oui. que euh, dans le sondage, le choix est définitif juste pour 42 des oui. gens. Hein? Il oui. y a 58 des gens qui disent qu'ils étaient prêts à changer d'idée. Ça, c'est un vote mou, ça, pour Québec solidaire, non?
0: Exactement. Québec solidaire, parmi tous les partis politiques, c'est le vote le plus mou et le moins définitif. Ce qui est assez surprenant, parce que quand on regarde... Si on regarde la, les différents parties d'opposition, on dit quelle opposition qui peut émerger, quelle opposition est en mesure de fédérer bon, un front anti -logo. Euh, Et quand on regarde ce il y a une dynamique politique, notamment parce que les jeunes de 18 à 34 ans appuient QS majoritairement. Quand on regarde les différentes populations à l'étude, si on exclut le clivage linguistique, donc talent, le seul clivage ou un groupe dépasse, le, euh, dépasse la coalition de Québec ou la coalition de Québec n'est pas la, la, la plus populaire, c'est chez les 18-34 ans. Et c'est Québec Solidaire qui est en avance. Donc, c'est sûr qu'il y a une énergie de la jeunesse, il y a une énergie de mobilisation. Ce qu'on voit, par contre, depuis huit depuis mois sur Québec Solidaire, c'est que même s'il y a une dynamique politique qui est intéressante, même si Gabriel Nadeau-Dubois est très, très apprécié et qu'on pose la question, que, lequel des chefs de position, si on exclut François Legault de l'équation, lequel des chefs de position le plus efficace, le plus compétent, euh, qui le met à la meilleure opposition à François Legault, c'est Libraine à d'autres et de loin, là. On dépasse les oui. 30 Oui. Euh, c'est assez impressionnant. Donc, ils ont la carte GND dans leurs mains, ils ont une dynamique politique, ils ont l'effervescence de la jeunesse, mais cette dynamique-là politique, elle se traduit pas en dynamique électorale. Ça veut dire qu'ils vont pas chercher un ou deux de plus. Oui. Et j'ajouterais, Antoine, à ça, que même si Québec solidaire va chercher, par exemple, 3 dans les actions les... de dans l'Ontario, les... si QS se retrouve à 18-19 on n'est pas encore dans une zone payante pour Québec solidaire. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être faire un gain, deux gains plus, mais on ne rentre pas dans une zone où on peut faire une vague de gains en termes de sièges, en termes de circonscription. C'est difficile parce que les gains, à part euh, sur l'île de Montréal, à part Bourget, à part Maurice Richard, à part Verdun, on rentre à Rimouski. Mais après ça, c'est difficile de voir... Quel, quel siège que des soldats pour aller chercher. Donc, son plafond en termes de siège
1: est relativement bon. On peut, peut oui. parler de 14-15 sièges. Là. Ah oui. Euh, Dis-moi, est-ce que l'avance de la coalition Avenir Québec est aussi forte que ce que les chiffres tendent à indiquer? Bon, ça, c'est une autre grande question parce que euh, en, en tout cas, moi, je, je lis dans le, dans le dernier sondage énormément de, de, de possibilités pour la CAQ, même de croître. Euh, donc euh, mmh. ben là, depuis le début de la campagne, j'ai l'impression que mais c'est juste une impression là, que qu'il y a des, des faux pas, des insatisfactions qui peuvent ressortir. Est-ce qu'il est qu y a une satisfaction de surface? Je sais que toi, tu as écrit mmh. l'autre jour dans le journal qu'il y a beaucoup de sur des thèmes en particulier, il euh, y a beaucoup d'insatisfaction, même si la satisfaction globale est assez rassurante pour la CAC.
0: Mmh. Bon, moi, je trouve que, par exemple, hier, François Legault n'a pas eu un très, très bon, une très, très très bonne entrevue devant euh, les présentateurs de Radio-Canada. J'ai pas trop compris, moi, sa stratégie, par exemple, sur le troisième lien, de créer un clivage entre Montréal et Québec en disant que les gens de Montréal ne comprennent pas les gens de Québec. J'ai de la misère à comprendre... Et même sur la
1: fonderie Horn, en Abitibi, il a dit Orne. la même chose.
0: C'est un peu... c'est un peu. Moi, je trouve que c'est maladroit, puis ça lui empêche de faire des gains à Montréal. On va y revenir ensemble, là, mais... Ça, ça commence, ça. À... C'est comme s'il si veut créer un clivage puis un front euh, Québec contre Montréal ou même toutes les régions de Québec contre Montréal. Je suis pas sûr que ça lui avantage beaucoup. Je pense également que François Legault a et la CAC a, a avantage à jouer si là. C'est bien de une campagne continuant, euh, efficace, loin des chicanes, loin des controverses, mais à long terme, proche du 3 octobre, les électeurs vont dire qu'est-ce qu'on a à m'offrir comme projet de société. Ouais. Mais euh, continuer euh, les promesses X, Y ou Z qui ne sont pas très balance, qui ne se séparent pas. On as écrit un PLQ 2.0, mais ça, ça entre dans cette campagne-là plutôt terme que la CAC, qui peut être escasse à court terme, mais qui à long terme peut faire, peut faire du mal. Sur la CAQ, qui est aussi forte qu'on peut qu'on peut le qu peut croire, moi, je pense qu'il y a deux facteurs et ça dépend de quel côté on le voit. Parce que tu l'as dit, euh, si on regarde les électeurs importants, là, donc euh, les 55 ans et plus, euh, les francophones, l'appui des banlieues, l'appui des régions, on est tout en haut de 50 oui. euh, Par exemple, à La en régie, on est à 56 Si on met euh, les différents sondages ensemble, si on fait une moyenne des sondages depuis 2022, on dépasse les 55 C'est ce
1: impressionnant.
0: C'est véritablement impressionnant. Et chez les 55 ans et plus également, c'est une élection qui peut être prise par les euh, le symptômes d'élection qui, qui est prise pour acquise en oui. ce temps-là les 18-34 ans votent moins et les 55 ans votent plus. Ici, on parle aux organisateurs, aux spins de tous les partis politiques qui vont nous dire que le défi est le même, c'est-à-dire la participation, faire sortir leur membres. Euh, et chez la CAQ, des gens qui sont satisfaits de la CAQ vont dire, ben, je suis satisfait, mais la CAQ est tellement sûre de gagner que ben, moi, je vais rester à la maison. C'est le danger de la corruption de Québec. Ah oui. Mais il faut, 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 faut quand même être prudent, Antoine, parce que euh, quand je faisais référence à une satisfaction de surface, pour moi, il y a trois... Danger, il y a trois éléments ici qui rentrent en compte qui me permettent de croire qu'il y a peut-être une satisfaction gonflée la Commission de l'Industrie Québec qui est à 58-59% oui. dans les derniers sondages. Ah, ça serait gonflé! Ce qui est énorme. Oui, c'est ça. Ce qui est énorme. Hein. Si on revient en arrière, ben Mme oui. Marois, euh, Jean Charest et les Pouillards auraient euh, fait beaucoup de bassesse pour avoir un taux de satisfaction aussi, aussi élevé. Oui. Les trois éléments, le premier, à mon sens, c'est le bilan. Quand on regarde le bilan sur les enjeux précis, la Cour du du Québec n'a pas une réputation. Bon, ils ont l'excuse de la pandémie, puis je pense qu'il y a bien des électeurs qui sont conscients que la CAC a eu une pandémie entre les jambes qui leur permet d'excuser un peu leur bilan en éducation, en santé, que bon, les Québécois considèrent que c'est en deçà de leurs attentes. Premier élément. Voilà. Le deuxième élément, pour moi, c'est l'absence d'alternative. Euh, la CAC a, à mon sens, une satisfaction très, très élevée parce qu'il n'y a personne en avant d'eux, euh, en avant d'elle, plutôt qui.. Se démarre véritablement. Il y a Gabriel nadeau Bois qui est apprécié, mais il est ralenti par sa propre formation politique. Euh, le reste des partis politiques n'expliquent pas vraiment grand-chose, qui crée une satisfaction qui peut être, si on prend l'expression, gonflée du côté de la carte. Le troisième élément, c'est un élément qu'on ne prend, qu prend pas en compte. Le vote de la CAP, qui n'est pas de loyauté qui remonte à 1989, ça reste quand même un vote 19. Ah oui. Il n'y a pas de, il y a pas de, disons, de difficulté. Ce c'est pas, pas déchirant pour l'électeur de changer de parti politique si moindrement la CAAT menait une campagne électorale qui était plutôt difficile, par exemple, si François Legault n'était pas inspirant. Tandis que les électeurs ne votent pas pour la case depuis 5-6 élections, mais probablement seulement depuis l'élection de 2018, bon, quitter la coalition de Québec, ce n'est pas déchirant.
1: C'est comme un, un vote jetable. <rire> oui, exactement. <rire> On a plusieurs élections en une, ça, tu, tu le dis, puis tu l'écris souvent. Oh, à la grandeur du Québec, c'est facile de deviner le dénouement, mais il va y avoir des batailles régionales euh, et, et elles, elles ont l'air intrigantes.
0: Oui, exactement. Il y a plusieurs campagnes électorales en une. Hein. Euh, bon, je t'en nommerai trois. La première, c'est à Québec, la capitale nationale. Et je te dirais les banlieues de Québec, pas seulement la capitale nationale. Quand on regarde les différents sondages, c'est la CAC contre le Parti conservateur du Québec qui réussit à aller chercher des appuis à la CAC, des appuis au Parti libéral et des appuis à QS dans la région de Québec. Euh, bon, quand on regarde le, le portrait présentement, la coalition de Québec est à 47 26 pour le Parti conservateur du Québec, une différence aussi élevée de 21 entre la CAC et le PCQ, ça fait pas beaucoup de sièges hein, pour le Parti conservateur. Pour moi, c'est Chauveau, après c'est Beauce-Nord, Beau sud mais après ça, c'est extrêmement difficile d'imaginer d'autres côté, du côté euh, du Parti conservateur du Québec. Je te ferai une note, parce que tu étais dans le du Parti libéral, Oui. je te rajouterais quelque chose. Le Parti libéral du Québec, fait 6 dans la région de Québec.
1: Oui, j'ai <rire> vu ça.
0: Les cinq premiers jours de Béné-Cangard et de Peltu se sont faits dans la
1: région de Québec. Mais je vais te l'expliquer. J'ai finalement compris euh, pourquoi. Ben, C'est qu'au départ, ils étaient censés aller dans l'est du Québec. Ça, on me l'avait dit. Mais il n'y avait okay. pas de candidats. Donc, ils se sont rabattus ouais, là, sur euh, l'est proche. <rire> C'est <rire> Québec. Puis, euh, il y avait et, pas de Mais il manquait aussi des candidats. Puis, il y a une candidate qui a sauté. Puis, bon. Alors, euh, ils, ils, sont, ils ont vraiment été pris de court. Puis, euh, évidemment, ils ont ouais. tellement de problèmes que... Ils se sont dit, on va, on va rester, on va faire quelques annonces. On va... Puis, il n'avait pas prévu un grand rassemblement euh, de départ à Québec. Il l'avait prévu à Montréal. Il ne voulait pas avoir l'air trop montréaliste. Ils l'ont fait à Québec, mais Dominique Anglade, seul devant son autobus. En tout cas, c'est ouais, ouais. comme ça qu'on peut expliquer euh, ces trois, quatre jours à Québec, dont plusieurs à la tribune de la presse. Oui. Je te dis, on, on s'était euh, business as usual. Mmh. C'est <rire> surprenant, quand même. Parce que je comprends, je comprends
0: l'explication, Antoine, mais le Parti libéral ne peut faire que des gains ou garder des sièges dans la région de Montréal. Et la seule façon que le Parti libéral peut créer une dynamique politique, donc aller chercher 2-3 c'est par la région de Montréal, c'est-à-dire par les non-francophones qui votent à 50 pour le Parti libéral présentement, ce qui est, ça. est vraiment bas. Jean-Charles c'est par 80 c'est les couillards, à 70 Donc, il y a possibilité pour devenir canglade en allant chercher ce vote-là de non-francophones et aller chercher 2-3 de plus qui ferait en sorte, ou un, ou deux de plus, qui ferait en sorte qu'il y ait un montage plus positif pour le parti libéral. Puis là, quand on va chercher un, 2 on crée un momentum qui permet ensuite d'aller chercher plus d'appui. Je demande très, très sceptique de pas avoir commencé la campagne dans la région de Montréal. Euh, bon, la deuxième région, c'est bien sûr le bas laurent l'Est du Québec, la Gaspésie. C'est bien sûr entre le, le parti québécois et la CAQ. Je te ferai quand même, je, je, je nommerai un détail ici. Euh, on croit que la coalition la de, de Québec va peut-être ravager l'Est du Québec, mais quand on regarde les comtés de ce parti québécois, du Gaspé et de la Madeleine, bonne aventure. que ces trois comtés-là, là, la coalition de, de Québec a fini troisième, euh, même quatrième dans les îles de la Madeleine qu'on croit aller ouais. chercher du côté de la coalition de, de, de Québec, à 10% seulement en 2018. Là. Québec solidaire est en avant, la coalition de, de Québec est aux îles de la Madeleine. y ouais. a bon, un bon candidat, c'est Jonathan Lapierre, c'est l'ancien maire, mais bon, euh, je pense que c'est quand même beaucoup, beaucoup de votes à aller chercher là, du côté euh, de la CAQ dans ces régions-là. Mm. Euh, on pourrait penser à Rimouski aussi. Bon, la CAQ a fini deuxième euh, en Rimouski. Donc, moi, pour moi, c'est le premier comté que la CAQ peut aller chercher. Après, Bonaventure, Gaspé et de la Madeleine, c'est un retard important que la CAQ doit aller chercher parce que c'est le PLQ qui est en deuxième, c'est le Parti libéral qui est en deuxième. Bon, ils n'ont pas de candidat en ce moment dans votre aventure, je pense. Euh, mais bon, il est quand même deuxième. Puis, bon, la troisième région, c'est bien sûr la région de Montréal, qui est importante pour deux raisons. Parce que c'est, c'est, elle qui risque de déterminer l'opposition officielle. Et deuxièmement, ça donnerait une légitimité politique à la CAQ sur la région de Montréal. Ah oui, c'est vrai, oui. La CAQ est tellement dominante sur tout le territoire, ce qui fait en sorte que si est capable d'aller chercher des comtés hors de Anjou, Bourget, pointe au trembles donc dans, la, dans le côté ouest, donc Verdun, Saint-Henri-Saint-Anne, Rosemont, Verdun, euh, Maurice-Richard, qu'il y aurait une légitimité, légitimité du côté de la CAQ dans la métropole, y compris chez les non-francophones, y compris chez les châteaux forts libéraux fédéraux. Donc quand on arrive, on parle avec les libéraux fédéraux, ben, on dit ben, on a autant de légitimité sur l'île de Montréal. Euh, la CAQ, on me dit que ils visent Rosemont, ils visent Maurice Richard, ils visent Anjou. Je pense qu'Anjou, on peut facilement leur donner. Maurice Richard, ça peut être le suivant, ça peut être une lutte avec QS. En tout cas,
1: il y a, une, candi y a hein? une candidate ministrable dans Maurice Richard, Audrey Murray.
0: Exactement. Ouais. Exactement. Mais c'est quand même, ça reste difficile. Hein? C'est les batailles à trois dans Maurice Richard, le QS l'espère esp aussi aller chercher ce, ce siège-là. Ouais. Bon, euh, ça reste à voir, mais euh, pour Québec solidaire dans, dans, dans sur, la, sur la dans la région de Montréal, c'est Bourget qu'on vise, c'est Maurice c'est saint henri saint anne Moi, je dis souvent la blague que pour savoir si QS va gagner un, un, ou non un siège à Montréal, faut regarder les épiceries en vrac sur l'île de Montréal. Les <rire> euh, Bourget, les Bourget commencent à avoir de plus en plus d'épiceries en vrac, commencent à avoir de plus en plus des marchés. Oh. Euh, c'est un marchés signe. C'est un signe. Puis j'irai même plus loin que la crise du logement que euh, Québec Solidaire fait souvent référence. Ça peut aider
3: électoralement
0: oui. parce qu'il y a de plus en plus de jeunes électeurs qui quittent euh, les, centres, les, les centres urbains de Montréal. Donc ils vont quitter Villeray, ils vont quitter Rosemont pour aller de plus en plus vers l'est, dans Bourget, euh, dans Anjou. Donc euh, si ça ah peut oui, aider électoralement c est, c est des
1: jeunes familles. C'est qui un, ouais. <rire> <Le rire> un vote mouvant. Le vote ça. orange est mouvant. Écoute, je te remercie beaucoup, Philippe. C'est tout le temps qu'on avait, mais on se reparle très bientôt pour un autre Chiffre de léger. Pendant que les partis politiques sillonnent le Québec pour récolter des votes, Antoine, lui, vous rapporte les vraies histoires de campagne, bien assis à l'arrière du conducteur.
3: Je vais y aller sur un autre sujet. Votre cheville, il va mieux? Oui. De retour sur mes deux pattes
1: Depuis cet incident, moi je vous ai euh, trouvé un nouveau surnom Cheville ouvrière Parce que <rire> vous dites que... que vous appréciez les mouvements qui viennent de la base hein? Vous avez, euh, un, disons, un préjugé favorable aux travailleurs Surtout ceux qui se regroupent dans les syndicats Est-ce que je me trompe?
3: Non, je pense que de manière générale c'est exact.
1: Mais Là je voudrais comprendre pourquoi alors Vous levez le nez sur le regroupement pour le cégep français euh, c'est un mouvement de profs de cégep D'instituts aussi Qui adoptent dans des résolutions formelles euh, Par le truchement de leurs syndicats euh, Que la loi 101 Soit appliquée au niveau collégial Puis hier c'est le 40 e Syndicat de cégep qui a adopté une résolution mmh.
3: Pourquoi vous levez le nez Sur ce mouvement-là? Moi je respecte la démocratie syndicale Puis je respecte le droit des travailleurs travailleuses De prendre des positions Mais ça ne veut pas dire que je suis toujours d'accord je vous donner un exemple. Il y a déjà eu des syndicats qui étaient pour la construction de GNL Québec. Il y avait le droit, ces syndicats-là, d'être pour GNL Québec, mais à Québec solidaire, là-dessus, on n'était pas d'accord avec eux. Fait que moi, je respecte mais tout à fait on... le droit oui. des travailleurs travailleuses des Cégep de prendre des résolutions pour appuyer la loi 101 au cégep, mais à Québec solidaire, là-dessus, on n'est pas d'accord avec eux. Je comprends que vous contestiez les faits des syndicats qui sont pour GNL Québec. C'est des questions environnementales. Vous dites que vous
1: êtes êtes mmh.
3: la science. Propres...
1: Mais la science, ici, elle nous dit que 85% des étudiants dans les Cégep anglo étudient en anglais par la mm -hmm. suite et travaillent ensuite dans cette langue. Mm -hmm. Donc, euh, le cégep, c'est un passage mm -hmm. déterminant pour mm -hmm. l'avenir du français. Et vous, vous avez des syndicats de la base là, qui votent des résolutions 40, on est rendu à 40, hier, à Drummondville. Mm -hmm. Il y a une réunion là, qui va se tenir demain. Ils, ils sont un peu en débat contre euh, le, le, la CSN et euh, qui a la même position que les patrons et vous, vous êtes avec
3: les patrons contre la science. On pourrait dire ça? <rire> J'apprécie. C'est votre opinion. Je la respecte. reste ah, c'est res... l'opinion? Ben, souvenez, je pense, d'exprimer de, votre analyse de la situation. Moi, je respecte les travailleurs travailleuses qui prennent cette décision-là puis je leur dis avec tous mes égards, que là-dessus, on n'est pas d'accord, tout comme je n'étais pas d'accord à l'époque avec les travailleurs-travailleuses qui ont pris des résolutions pour appuyer GNL Québec. À Québec solidaire, on est des fois d'accord avec les syndicats, des fois, on n'est pas d'accord avec les syndicats. Vous, à François, Legault,
1: oui. vous à François Legault qu'il faut respecter les faits, avoir des débats. Oui. Là, les faits, là, puis les scientifiques, plusieurs démo, euh, li, les démographes linguistiques le disent, oui. c'est une façon d'angliciser... Les nouveaux arrivants, yep. vous voulez en plus 80 000 immigrants au Québec. Est-ce que c'est pas, ça serait pas une manière d'aider justement à, à la francisation, ça dans un monde où finalement on s'anglicise de façon, je veux dire, par osmose, mm -hmm. là, avec
3: Netflix euh, euh, et, et, et compagnie. Mm -hmm. Le débat sur la loi 101 au jamais, c'est un débat qui est légitime. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a des syndicats qui sont pour, il y a des syndicats qui sont contre. Nous, on est contre, c'est tout. Parfait.
0: radio